0: Emisión Cero Con Ricardo Fraguas
1: Imagine there's no heaven It's easy if you try No hell below us Above us only
0: Hola, amiga, hola, amigo, que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Entendemos por sostenibilidad... Pues eh, atender a la posibilidad de eh, utilizar, pero también cuidar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del de presente, eso sí, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer lo propio. Sostenibilidad no se queda solo en eso, pasa también por conseguir lo que ya hemos conseguido en muchos territorios y es el ejercicio de los derechos humanos, que ni una sola persona que forma parte de la familia humana se quede sin poder eh, ejercer los derechos eh, humanos y que entre todos, pues como decimos, cuidemos la naturaleza que nos da la vida. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio reunirme contigo para tratar estas cuestiones, como lo es eh, poder eh, saludar y dar la bienvenida a nuestro querido amigo, doctor Ingeniero Naval, y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, Jesús Valle. Jesús, ¿nos escuchas? Os escucho perfectamente. ¿Qué tal todo, Ricardo? <ríe> bien, bien, bien. Estamos vivos. Y como solemos decir, pues, celebrando. Si eh, en la mañana que vivimos y en el día que vivimos, pues nos levantamos sin dolores y nuestros seres queridos están bien. Eso no le pasa a todo el mundo, Jesús.
2: No, no, y también hay que dejar los pequeños dolorcillos son normales.
0: ¿eh? O sea, vamos a hablar ya de dolores
2: importantes. Si no, no vale quejarse.
0: Achaquillos, achaquillos. Sí, pues eh, bueno, esta eh, semana entramos de lleno en la reunión de nuestros máximos representantes para seguir avanzando. Eh, bueno, nos gustaría que fuera en la acción, pero de momento es en la toma de decisiones para, para que nuestro paso. ...por el planeta Tierra como seres humanos... ...pues no afecte negativamente... ...a, a la existencia de la vida en el mismo... ...y es que... Eh, ...con la manera en la que estamos... Eh, ...transformando la energía desde hace 100 años... Eh, ...hemos alterado... ...el equilibrio natural de las fuerzas de la naturaleza... ...y estamos acabando con la vida del planeta, Jesús.
2: Pues así es, así es... ...y tenemos que... ...que ser muy conscientes de ellos... ...tomárnoslo muy en serio... ...intentar re revertirlo por lo menos... Parar la situación en la que nos encontramos.
0: Pues hoy vamos a atender a, a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, y pondremos foco en esa cumbre del clima que se va a Egipto. Ya es la número 27 para acelerar el paso hacia eh, bueno un cambio positivo que todos necesitamos, que es eso, cuidar. Eh, los unos de los otros y de la madre naturaleza que nos da la vida para ello es esencial reconocer que somos una sola familia humana con un destino común y por lo tanto pues podemos y debemos vivir como uno solo live one one one
1: one
0: ese eh... La voz de Bernie y la voz del grupo ShowPay en esta preciosa versión de Imagine, de Joe y John eh, Lennon, que nos regalan siempre para comenzar nuestro programa Leave Us One. el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. No nos cansamos de repetirlo. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos, algunos más que otros, eso sí es verdad, tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro. Sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más eh, interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad que supone el privilegio de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentándola en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo, que te unes eh, a Emisión Cero a través de los eh, dispositivos conectados, a través de los receptores eh, de radio, gracias a las emisoras que se van uniendo a la retransmisión de Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es eso? Bueno, pues no es otra cosa que conseguir lo que parece eh, lógico y razonable. Eh, y es que todas y cada una... ...de las personas que formamos la familia humana... ...tengamos y podamos ejercer ya... ...el privilegio de eh, los derechos eh, humanos... ...y que entre todos pues, hagamos lo posible... ...por cuidar la madre naturaleza eh, que nos da la vida. Eh, esta semana nuestros máximos representantes... Eh, ...se unen de nuevo... Eh, ...para seguir avanzando... ...en las eh, acciones y en la creación de los marcos regulatorios tan necesarios... ...las leyes que nos encaminen a todos y que nos ayuden a todos eh, de manera eh, ordenada... ...pues a llevar más allá esos objetivos de desarrollo sostenible... ...y esa posibilidad de que eh, todos los seres humanos pues podamos gozar del privilegio... ...de ejercer los derechos humanos y que todos protejamos la naturaleza que nos da la vida. Hemos avanzado mucho en este sentido... Eh, ...pero nos queda mucho camino por recorrer... ...y como sabemos y hemos recordado ya en tantas ocasiones... ...estamos en una situación de absoluta emergencia climática... ...¿emergencia climática por qué? Pues porque en los últimos 100 años y muy especialmente... en ...los últimos 50, pues eh, hemos eh, fundamentado toda la energía... ...prácticamente que consumimos los seres humanos... Pues de fuentes contaminantes eh, que por una parte matan a las personas de una en una por el deterioro de la calidad del aire en nuestras eh, eh, ciudades, acaban también con nuestros ecosistemas y con eh, la vida natural y por otra parte pues están eh, acabando con la vida en el planeta, con el equilibrio natural de las... Eh, eh, gases de efecto invernadero, eh, el equilibrio natural de las fuerzas de la naturaleza que permiten la vida en la Tierra tal eh, y como la conocemos. Eh, emitimos tal cantidad de gases de efecto invernadero con la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles todos los días para transformar la energía y para utilizarla también fundamentalmente para nuestro transporte y para calentarnos o para producir electricidad, que hemos eh, alterado ese equilibrio natural de las fuerzas de naturaleza y estamos acabando con la vida del planeta bueno pues no es nada nuevo llevamos mucho tiempo hablando de ello hemos avanzado mucho en la toma de conciencia en la generación de compromisos en la eh, en el cambio también de, de nuestros eh, procederes de nuestros sistemas de nuestros modelos establecidos hasta el momento también. Eh, los fondos que dedicamos eh, para la transformación energética fondos de todos públicos eh, y bueno, pues estamos cambiando ese rumbo pero mmm, nos gustaría, lógicamente, que fuera mucho más rápido saludamos a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más eh, doctor ingeniero eh, naval eh, Jesús Valle Jesús, ¿nos escuchas?
2: Os escucho perfectamente, Ricardo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿cómo
0: estás? ¿Todos
2: bien de salud? Pues sí, sí, no nos, no, no nos podemos quejar, uh, hombre, siempre hay algún achaquillo y tal, pero oye, mira, globalmente todos bien, todos uh,
0: globalmente
2: sanos, vamos a decir, o sea, <coughs> que muy bien.
0: De las cuestiones que hemos eh, sacado en claro de durante la pandemia, pues que al menos nos quede eso, ¿no? Centrarnos en lo que es verdaderamente importante, empezando por la salud propia y la de nuestros eh, seres más eh, queridos y, y cercanos. Eh, porque de, de, no hay mucho más que todo eso, ¿no? Eh, reconocer que estamos bien y disfrutar de cada uno de los días y ya si te quiero, te quiero contar si nos quedan energías para... ...ayudar a que sea feliz el de al lado, ¿verdad Jesús?
2: Bueno, eso eso ya, ya sería magnífico, ¿no? Eso quiere decir que vamos por muy buen camino.
0: Esta semana hemos visto que, bueno, lo de la pandemia no se ha acabado... ...y ya nos lo anunciaban los los estudiosos de todo ello, ¿no? Y es que, bueno, hemos tomado conciencia sobre, sobre eh, lo frágiles que somos... ...y lo frágil que es nuestra salud expuesta a todas estas cuestiones... Eh, pero que, que no se acaba, eh, eh, se han cerrado unas eh, zonas eh, de producción industrial eh, en China, porque ha habido un brote masivo de nuevas versiones de este coronavirus, Jesús.
2: Eh, es que el coronavirus sigue sigue aquí con nosotros, igual que lleva la gripe años y todavía lo que le quedará, ¿no? Eh, sigue habiendo variantes, seguirá viendo. Tal vez hemos sido demasiado optimistas Diciendo que, que ya no pasa nada Yo he conocido muchos casos de, de coronavirus En mi entorno en la última temporada Pero bueno, sí tenemos una gran ventaja Respecto a cómo estábamos Y es que las vacunas van funcionando Y funcionan en muchos de los casos y, y una situación que hace unos años mandaba a todo el mundo al hospital y en muchísimos casos terminaba en terminaba fallecimiento, pues ahora manda muy poca gente al hospital. Prácticamente todo se resuelve quedándose en casa cuatro días, más o menos con cuidado y recuperándose. Y, y sí, sí, desgraciadamente sigue habiendo... Casos en los que o bien porque afecta a la respiración o porque se tienen algunas enfermedades eh, que, que, que se, se reactivan no o se vuelven más más críticas por, por padecer el COVID, pues sigue yendo bastante gente a, a urgencias y sigue falleciendo gente del COVID. ¿eh? No, mm. Las cifras no son bajas, eh, lo que ocurre es que la gran mayoría de la gente pues, lo pasa como un catarro, un poco malo.
0: Nos eh, centramos eh, en la reunión que comienza eh, en Egipto para eh, tratar la posibilidad de eh, avanzar más rápido en la lucha contra el cambio climático en la erradicación de la dependencia de la quema masiva de combustibles fósiles y en la consecución del resto de los objetivos de desarrollo sostenible que pasa por el ejercicio de los eh, derechos eh, humanos y de la protección de la naturaleza, Cumbre número 27. La primera recordamos eh, y la tenemos, la verdad es que bastante fresco porque mencionamos mucho el nombre de la Cumbre de Río, pero fue la el momento milagroso, como siempre, que conseguimos los seres humanos ponernos de acuerdo en cualquier cuestión y en estas de trascendencia vital para todos, eh, en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en 1992. ¿Te acuerdas, Jesús? Eh, me acuerdo,
2: me acuerdo. Hombre, no estuve allí, pero sí me acuerdo de haber leído las noticias y de haber seguido la,
0: la conferencia. Bueno, allí pusimos eh, de relieve y nos comprometimos a través de nuestros máximos representantes eh, a dejar de depender de los eh, combustibles eh, fósiles. Fíjate dónde estamos, 27 años después, cumbre tras cumbre, siempre bueno, pues con muy buenas voluntades e intentando generar eh, la conciencia neces necesaria, no ya en, en, en todas las ciudadanas eh, y ciudadanos del mundo, sino principalmente, principalmente, entre las personas cuyas decisiones nos afectan a la gran mayoría. Los propietarios de los grandes capitales, los propietarios y gestores de las grandes corporaciones, los eh, legisladores eh, y los gobernantes. Hemos eh, avanzado, sí, hemos avanzado mucho en el desarrollo tecnológico y en el reconocimiento de que tenemos la capacidad de producir la energía que necesitamos los seres humanos de fuentes limpias y renovables, algo que permite además eh, el desarrollo eh, progresivo de todos los eh, territorios eh, y el acceso al bienestar de eh, más y más personas, por lo que eh, es capaz eh, o somos capaces de producir, de transformar la energía de manera local y autónoma también para el consumo autónomo y además sin deteriorar ni el ecosistema local ni el global eh, de todos. Mm, aún así, bueno, sí, hemos avanzado también poniendo de relieve y poniendo encima de la mesa pues, todo eh, eh, el capital de todos, el capital público que ha sostenido el modelo de eh, la transformación de energía eh, basada en los eh, combustibles fósiles para el enriquecimiento, porque es así, de unos pocos, algo que en sí no es negocio, porque nunca ha sido negocio eh, ni beneficioso el poder eh, transformar la energía de los combustibles eh, fósiles por lo costosísimo que es ¿no? ya si encima introducimos en la variable el tener que reparar los daños eh, a los ecosistemas y a las eh, eh, personas eh, eh, por esta actividad pues todavía menos negocio pero claro eh, supusimos o así reconocimos pues que eh, era la manera eh, la única manera y la mejor manera de transformar la energía y qué hicimos pues dedicar recursos públicos inyectar dinero de todos para que quienes operan eh, estas actividades, pues sí vean un beneficio oh, en todo ello. Por eso, como el capital pues busca hacer más capital, y hay muchas personas que eh, eh, pues, eh, se dedican específicamente a, 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 a buscar el máximo rendimiento en sus eh, inversiones, pues los combustibles fósiles han sido rentables eh, en este sentido, eh, aun no siendo un negocio que en sí mismo lo era, porque dedicábamos todos estos recursos eh, eh, públicos y seguimos todavía en demasiados territorios eh, haciéndolo. Bueno, pues esto lo hemos puesto encima de la mesa, porque, ¿te acuerdas Jesús? En el 92 no teníamos ni idea de que esto fuera así. Pensábamos, oye, pues que era la mejor manera de hacer las cosas y que además pues efectivamente era negocio y estaba muy bien y la gente que lo hacía lo hacía muy bien, ganando dinero con ello, pero no teníamos ni idea de que era algo que sosteníamos entre todos Jesús
2: hemos ido aprendiendo, se nos han ido abriendo los ojos, hemos visto que existen nuevas realidades y nuestra forma de pensar, la de muchos, ha cambiado eh, mucho desde la época en la que pensábamos que es que no había otra alternativa a los, a los combustibles fósiles y entonces era, era lo que había que utilizar, no había otra opción posible y entonces incluso nos parecía hasta bien si nos decían, no, se va a dar una ayuda a la compañía petrolera X, igual que nos había parecido estupendamente que se diesen ayudas a compañías tabaqueras en su día, ¿no? Uh -huh. pero, pero un buen día descubres que sí, que aunque yo cuando estudié en la universidad los únicos sistemas de propulsión y de generación de, de electricidad que se nos ponía encima de la mesa era utilizando combustibles fósiles pues la vida ha cambiado hay muchas tecnologías nuevas tecnologías viables a, a largo plazo y fíjate que ahora, ahora la, la discusión no está en, en si se va a utilizar en el futuro una tecnología no basada en los combustibles fósiles sino está en discutir cuál de las posibles eh, opciones que tenemos ...es la más viable, ¿no?, y es la mejor.
0: Nos eh, eh, decían, y hay quien lo dice todavía, decir, hombre, claro, dejamos el, el coche de gasolina... ...y entonces, que volvemos al burro? Y efectivamente, mmm, pues no nos planteábamos que había otras cuestiones. Resulta que, claro, vosotros sí lo sabéis, porque a pesar de que nos comentas que... Eh, ...estudiabais en la facultad formas de producir la, la energía eléctrica... Eh, quemando combustibles fósiles, pues hace más de 100 años que estaba inventado el motor eléctrico y que se habían utilizado los saltos de agua naturales para producir electricidad, ¿no, Jesús?
2: Sí, lo que ocurre es que es que no, el problema no era tener la electricidad, era almacenarla. ¿no? Todos, todos conocíamos las pilas ¿no? y todos conocíamos sistemas para generar electricidad. El problema era cómo uso yo esa electricidad o cómo la produzco en un vehículo que se está moviendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues las nuevas tecnologías nos han ido ayudando y nos han ido abriendo los ojos y, y, y yo siempre digo que una de las grandes ventajas que, que tengo ahora con el coche eléctrico es que sé realmente cuál es la energía que consume un coche para para funcionar. Yo antes cuando echaba cuando echaba gasóleo, echaba gasolina, a mí nadie me decía cuál era el poder energético de eso, ni llegaba a saber nunca cuánto consumía realmente mi, mi vehículo, porque no lo, no, no lo medía en kilovatios no, hora, ni ni, ni, lo medía, ni, ni ni en julios la energía, yeah, ¿no? Yeah. no, 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 eh, simplemente lo medía en cuántos litros trabajaba aquello, ¿no? mm. sin, sin pararme a pensar si realmente esos litros eran razonables o resulta que yo le estaba echando una energía, un, un combustible que tenía un poder energético. Eh, pues muy superior a lo que yo estaba aprovechando uh -huh. ahora sí que tengo clara la idea de que el consumo de un vehículo circulando a 120 por hora pues anda por los 20 kilovatios hora, 22 kilovatios hora.
0: nadie nos decía entonces tampoco, ni reparábamos en ello eh, que bueno pues que íbamos desparramando la energía con los vehículos de motor de combustión eh, muchas eh, Amigas y amigos que nos escucháis, pues tampoco, bueno, pues nadie nos lo ha dicho, pues no, no tenemos por qué plantearnos que eh, el mejor de los motores de combustión, pues a duras penas aprovecha el 80% de la energía que consume y que la desparrama y que no la aprovecha, pues por ejemplo en las, en las frenadas, ¿no? tú ahora con tu vehículo eléctrico, eh, el motor, bueno, pues eh, genera electricidad al retener en vez de utilizar las pastillas de frenos para para detener el coche eh, o ralentizar su marcha eh, aprovecha esa energía pues claro, no te lo cuentan pues no lo sabíamos si te dicen a la hora de comprarte un coche o cuando vas al concesionario vas a alquilarlo vas a hacer su renting eh, mire, tenga usted en cuenta que este coche no aprovecha bueno, dura apenas el 20% de la energía que consume contamina y encima va usted desparramando la energía y gastando... Gastando pastillas de frenos como un loco que también contaminan por cierto con las partículas que, que se desprenden eh, en forma de calor porque claro por eso usted no puede tocar el motor porque esto está siempre a, se pone eh, muy caliente porque eh, va perdiendo la energía de esta manera. Y, y además, oye, es un coche que va a necesitar mantenimiento porque, claro, con ese estrés tremendo que tiene el motor de combustión, necesitamos cambiar los lubricantes, etcétera, etcétera. Eso no te lo cuentan al comprar un coche de combustión, sino a lo mejor nos lo planteamos de otra manera, ¿no, Jesús?
2: No, lo, lo, lo más que te contaban era la aerodinámica sí. del coche, ¿no? Todos recordamos el Citroën CX que por fin bajaba el coeficiente aerodinámico 0,3 ¿no? uh -huh. y hoy en día si te compras un vehículo bueno quitando los subs que, que son también un son un concepto muy curioso en el que por no doblar la espalda eh, admito consumir muchísimo más ¿no? pero bueno eso ya son son modas son necesidades que se genera y no vamos a decirle a nadie que, que cuando se compra un coche que eh, también considere cuál es el coeficiente aerodinámico que tiene no, pero pero, pero lo que se sí está claro es que la, la resistencia la fuerza que tú tienes que vencer eh, es una fórmula que todos los que sabemos mecánica de fluidos o hemos estudiado mecánica de fluidos sabemos, es un medio de la densidad del fluido por la superficie en el caso de los coches, superficie frontal que, que, que presenta el coche por la velocidad al cuadrado es decir, que cuando tú aumentas un poquito la velocidad, como la fuerza va en función de la velocidad al cuadrado, pues un poquito que aumentas la velocidad es aumenta un mu es mucho un la, la
0: resistencia. ¿no? Es un
2: y si, si tu C sub X, que es la, el factor por el que tienes que multiplicar toda esa reta y la que dije, eh, es grande, pues también es mucha fuerza y si es pequeño, pues es menos fuerza. Eh, fue un hito cuando se, se bajó del 0,3 y hoy en día en vehículos, digamos, berlinas, pues es muy difícil encontrar vehículos que no estén rondando el 0,3 o 0,28 o por ahí. Es decir, que hidrodinámicamente, eh, perdón, aerodinámicamente, que yo enseguida me llevo todo a mi, a mm -hmm. mi terreno, eh, aerodinámicamente se ha mejorado mucho y esa mejora aerodinámica al fin y al, al cabo es energía que no necesitas que no necesitas emplear ya me da igual si te vas a mover con, con propulsión eléctrica de hidrógeno o, o un combustible fósil de los de los antiguos sino que, que lo, lo que haces es que bueno necesitas menos energía para moverte y eso lo vemos también ahora mismo en las grandes ciudades cuando un montón de gente, decide que se va a mover en patinete eléctrico ¿no? porque para ir uno no necesito un vehículo que me añada grandes cosas ahí sí que tendría que hacer la pequeña salvedad de eh, que a mí me parece estupendo que la gente se mueva en, en vehículos unipersonales eh, bastante eficientes como son los patinetes pero por favor que cumplan las, las normativas ¿no? y los requerimientos de seguridad
0: por supuesto, por supuesto, los espacios eh, públicos compartidos para transportarnos pues, eh, eh, están diseñados precisamente para que eh, podamos eh, usarlos todos eh, atendiendo a una normativa que lo que hace eh, principalmente es eh, proteger la seguridad de todos. Por eso, eh, en calles y carreteras, cuando vemos límites de velocidad establecidos, pues están eh, dispuestos y pensados para eh, proteger la vida de todos y por eso debemos eh, observarlos. Si tenemos eh, eh, pues eh, la voluntad y la necesidad de incluso de, de desplazarnos a mayores velocidades con nuestro vehículo porque nos genera mucha satisfacción. Eh, pues no tenemos más remedio que irnos a lugares preparados para ellos se llaman circuitos eh, y están abiertos a todo el mundo para poderlo hacer como nuestro queridísimo, y lo mencionamos siempre esa gran labor que hacen eh, por el desarrollo y protección de la seguridad vial eh, circuito del, del Jarama en Madrid, ahora Madrid-Jarama eh, pero cuando nos desplazamos pues por calles, carreteras o por aceras también, pues hay que cumplir con la normativa establecida. Y si vemos que no es suficiente para protegernos, pues incluso ir más allá eh, y, y mejorarla. Eh, bueno, en ese sentido hemos avanzado también. Hoy estamos eh, hablando con nuestro querido amigo... Doctor Ingeniero Naval y asesor de nuestro programa en Cuestiones de Investigación, Desarrollo, Innovación y mucho más, eh, Jesús Valle, sobre eh, la reunión anual de nuestros máximos eh, representantes y de los principales eh, agentes de nuestras eh, sociedades eh, de la economía y de la política para ir más rápido en los cambios que necesitamos para proteger la vida en el planeta y para no afectar con nuestra actividad humana de manera negativa y en este caso desastrosa como estamos haciendo, con la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles para transformar nuestra energía. Hace 100 años sabíamos hacerlo de otra manera, eh, pero sea como fuere, pues fundamentamos la práctica totalidad de todas las necesidades de energía del ser humano para el transporte, para nuestros procesos productivos, para enfriarnos, para calentarnos, para iluminarnos, quemando combustibles fósiles que son finitos y que además eh, contaminan de manera local, acaban con la vida de las personas y de la biodiversidad y eh, además pues han alterado las fuerzas de la naturaleza de manera artificial, porque claro, si no está en nuestra mano pues, cambiar estas cuestiones, pues no, no podemos hacer nada, pero lo hemos hecho nosotros y de manera artificial hemos alterado las condiciones para mantener la vida tal y como la conocemos y, como siempre, además, pues provocando mm, su sufrimientos indecibles entre las personas más vulnerables y más, des y más des desprotegidas. Pues nos reunimos mm, en, en Egipto esta semana para eh, intentar ir más rápido en esa sustitución de eh, la forma en la que tra transformamos la energía para hacerlo de manera limpia y renovable y dejar de afectar, como decimos, negativamente. Eh, a la vida eh, en el planeta. ¿Sabíamos hacerlo antes? ¿Sabíamos producir la energía de fuentes nucleares? Sí, hace 100 años. ¿Sabíamos aprovecharla para, para muchas cuestiones? También para el transporte con vehículos eléctricos y con motores eléctricos? Sí, sabíamos hacerlo. Pero fíjate, aquí yo creo que hay Jesús, una eh, amiga y amigo, una siniestra pescadilla. <risa> que se muerde la cola y es que aquello que nos lleva también a avanzar en nuestro progreso y en nuestro desarrollo tecnológico, pues eh, lamentablemente muchas veces, o en la gran mayoría de las veces está aso asociado a la violencia extrema y a las guerras. ¿no? Esa densidad energética que tienen los combustibles fósiles, esa posibilidad de poner dentro de una lata pues eh, suficiente gasolina para que se pueda mover un, un, un tanque para matar a personas o un, o un camión con metralleta eh, en medio del desierto, pues no estaba resuelto verdad tecnológicamente el poder decir hombre, vamos a generar la energía del sol, del viento, del agua en medio del desierto y a ponérsela en un equipo para poder matar a otras personas o defenderse de que te maten. Eh, eso fue muy importante ¿no? para que los designios del ser humano en la transformación de la energía en los últimos 100 años y muy en particular en los 50 pues hayamos seguido por ese camino de los combustibles fósiles, Jesús
2: Al, Mira, las tecnologías eh, y eso es algo que tenemos que tenemos de alguna manera que asumir todos ¿no? eh, para... Para que alguna tecnología se desarrolle, normalmente es necesario que alguien lo financie. O sea, es muy raro que una tecnología muy avanzada pueda ponerse uno en su casa eh, y, y con cuatro pinzas, como ocurría hace un montón de años, desarrolle una tecnología avanzada. Las tecnologías avanzadas hoy en, en día se desarrollan eh, utilizando bueno, pues, eh, sistemas pues sistemas de financiación que permiten crear empresas o grupos de trabajo multidisciplinares que sean capaces de desarrollar ese Ay,
0: tipo de o sea al final para ponerlo en claro muchísimo dinero, muchísimos recursos Públicos, ¿no? Por ejemplo, esta misma semana hemos visto el anuncio de la inversión de, del propio Estado español, en este caso con el dinero de todos, una decisión de nuestros representantes para invertir en el desarrollo del llamado hidrógeno verde para el transporte precisamente marítimo, ¿no? Con, con esta posibilidad de, de vinculación al sector privado de Mars, de la, la, la super empresa dedicada al transporte marítimo, ¿no, Jesús?
2: sí, sí hay que hay que, claro, de hay que hacer demostradores y uh -huh. hay que las la la investigación pasa. Fondos por perdidos, una serie ¿no? De fases,
0: fondos ¿no? perdidos, fondos claro. perdidos, que eso, eso en, la, creo, en bueno, el sector privado, lo del fondo perdido no se lleva muy bien, pero con el dinero sí. público pues se eh, tiras con pólvora del rey, claro.
2: Bueno, el eh, se tira con pólvora del rey, pero también se busca que de, que dé rendimientos, uh -huh. ¿no? porque hay que hay que entender que si tú desarrollas una tecnología inexistente, no solamente estás quedándote con el conocimiento, Ajá. estás quedándote con el desarrollo, y además no solamente, no solamente hay que ver la empresa que desarrolla, sino también todas las empresas subsidiarias que están trabajando o están proporcionando elementos a esa, a esa empresa que, de, que está desarrollando un nuevo producto. Y lo que sí es cierto es que tradicionalmente en hmm. la mayoría de los países, entre ellos España, quien más ha movido el I más han sido los fondos de defensa.
0: El, el, vector, eh, la el justificación, vector de la defensa, ¿no?
2: Claro, el sector de la defensa siempre, siempre ha movido grandes tecnologías y siempre ha aparecido, o casi siempre, no voy a decir que en todos los casos, pero los grandes avances se han hecho con fondos públicos de, de defensa eh, en la que se desarrollaban tecnologías que luego más adelante se han aplicado al mundo civil ¿no? pero pero todo comenzó la mayoría de las veces pues precisamente en ese ámbito de la defensa entonces hay una hay una doble justificación ahí ¿no? hay un hay un juego perverso y es eh, en defensa pero en tecnología Hombre, es cierto, pero, pero hay que medir siempre bastante bien, ¿no? O sea, a veces inviertes en, en defensa y estás haciendo una inversión en, en tecnología y en bienestar, como procura hacer al menos el, el, el Estado español desde hace muchísimos años, y sin embargo tienes un montón de países que invierten en defensa eh, ...para la destrucción, para el ataque... ...no no para la defensa... ...o para la mejora tecnológica... ...y bueno, pues el... ...el no dejar las cosas en malas manos... ...también depende... ...depende de nosotros.
0: Pero esta dependencia de los combustibles fósiles... Eh, ...se afianzó y se acrecentó... ...en las grandes guerras, eh, Jesús... ...esa capacidad, lo decimos... ...densidad energética... ...de, de la gasolina... ...para poder poner en, en movimiento... Eh, los aparatos eh, bélicos, pues, eh, al final impregnó todo, todas nuestras economías y nuestros procesos productivos también, ¿no?
2: Sí, tomas de decisiones que se hicieron en su momento que nos siguen afectando todavía al día de hoy.
0: La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de este año se lleva a cabo en Sharm el Sheikh, eh, en un contexto de fenómenos climáticos extremos, eh, una crisis energética eh, provocada por la guerra de Ucrania eh, y datos científicos que reiteran que el mundo no está haciendo lo suficiente para reducir las emisiones de carbono y proteger el futuro de nuestro planeta. Es la eh, introducción a esta cumbre eh, del clima que habla, pues como siempre, de que vamos... ...demasiado lento en la posibilidad de utilizar los recursos... ...y el conocimiento que tenemos para dejar de eh, depender... ...de los eh, combustibles eh, fósiles y hablamos de la responsabilidad de todos... ...pero es cierto que la responsabilidad la tienen más algunos que otros, Jesús.
2: Pues sí, sí, pero ya, ya sabes que yo... ...puede que sea por deformación por, profesional no me preocupa mucho quién tenga la culpa no. a mí lo que me preocupa no es saber quién es el culpable sino quién tiene la solución es decir eh, que en su día alguien tomó una decisión que ahora nos está afectando o alguien ha, ha hecho desarrollos eh, que, que no son totalmente válidos o alguien ha invertido en cosas que posteriormente se ha, de, se ha demostrado que son malas para nosotros pues mira, eh, lo pasado pasado está, lo hecho, hecho está lo que tenemos que, que hacer es buscar soluciones y precisamente ahí es donde yo creo que tenemos que ir trabajando todos, ¿no? en esa toma, en esa toma de decisiones pensando en el futuro no decidir hoy que vamos a invertir en las tecnologías eh, que ya hemos visto que son antiguas, que empiezan a ser ...totalmente obsoletas y que no nos llevaban a nada... ...que no fuese útil eh, consumir una serie de, de productos eh, que no eran eternos... ...y que además eh, eh, bueno, pues nos daban unas dependencias geopolíticas de, países, de terceros países... ...que no eran muy deseables para nosotros y que además contaminaban muchísimo... ...y que esa contaminación mata gente y, y la vida es incalculable pero lo que sí es calculable al menos es todo toda la inversión eh, toda la inversión sanitaria que hay que hacer precisamente para paliar los efectos de, de, de una serie de, de, de productos que se estaban consumiendo que no nos llevan a, van a nada. Eh, el cambio, a mí lo que me preocupa ahora mismo es que, de, que la gente eh, asuma que ese cambio positivo no es una idea de, de dos locos que de repente quieren hacer, sí. quieren hacer dinero de esto. O, no, no, el cambio positivo es necesario porque necesitamos cambiar de rumbo por el, porque el rumbo que llevábamos ...no nos llevaba a ningún lado... ...nos llevaba al sobrecalentamiento de la tierra... ...a un problema climático gordo... ...a unos grandes problemas eh, de salud... ...para muchos para muchos individuos... ...yo ya, ya he comentado en este programa... ...que soy uno de los primeros... ...que mi alergia viene producida por productos... ...que emiten los vehículos diésel... ...bueno, tampoco pasa nada... ...me tomo una pastilla... ...y no tengo mayores problemas... ...pero si respirase un aire limpio... ...no necesita, no necesitaría estar tomando esa pastilla... Que, ...que no te voy a decir que es que me afecte a mi salud... ...porque yo no noto que me afecte... ...pero ¿por qué la voy a tener que tomar... ...si, si realmente me la puedo ahorrar? ¿no?
0: Bueno, pues lamentamos mucho esa, esa circunstancia... ...pero lo que queremos es que no tengas que tomarte la pastilla... ...y sobre todo pues que en el caso de la ciudad de Madrid... ...según la Organización Mundial de la Salud... ...pues hablamos de eh, ...en torno a 3.000 personas... ...mueren prematuramente precisamente... ...por esas micropartículas... Eh, ...que especialmente... Eh, ...surgen de los tubos de escape... ...de los coches de motor de, de combustión... Eh, ...y vivimos ahora mismo con esa paradoja... ...hay muchos escépticos que dirán... ...bueno pues ahora nos dicen... ...que ya dejemos la gasolina... ...el combustible fósil... ...porque ya no ganan dinero... ...es que es verdad... <risa> ...afortunadamente... ...que parece un milagro, pero sí, hemos tomado la decisión... ...de ir retirando los fondos públicos de subvención de los, a las industrias... Eh, ...directamente e indirectamente relacionadas con los combustibles fósiles... ...porque hemos reconocido que no podemos seguir permitiendo um, producir... ...y transformar la energía de, estas, de esta manera. Eh, sí, claro, los, hay mucha gente eh, que hacía mucho dinero con todo ello... ...y que porque retiramos las subvenciones públicas y el dinero de todos pues deja de ser rentable y entonces ya no hacen dinero con su capital y se van a otro sitio. Sí, es verdad. Y ahora, eh, pues eh, afortunadamente van a poder seguir haciendo, como ya lo están haciendo, dinero, pues con algo que no nos mata, que no mata la vida en el planeta y que no nos mata a las personas ni provoca tus alergias, Jesús.
2: Y, lo, y lo, yo creo que lo has dicho muy bien y van a poder seguir haciendo dinero, es decir, el, el hecho de que se produzca un cambio no quiere decir que no haya oportunidades de negocio, ¿no? Para aquel que, que quiera pensar solamente desde un punto de vista económico, eh, las, las posibilidades de negocio están aquí. De hecho, fíjate que ahora mismo hay un, un... Bueno, salió un Real Decreto en el cual se especifica las necesidades de cargadores, y eso hace que a lo largo del, del 2023, eh, bueno, pues un, un porcentaje altísimo de las gasolineras de España se vean obligadas a montar cargadores eléctricos dentro de sus instalaciones, igual que muchos parkings públicos, parkings de hoteles. Bueno, pues ahí para el que es espabilado. Y, y llega el no, momento hay unas grandes oportunidades de negocio
0: no me digas que llegará el momento en el que no tendrá que extraerse el combustible fósil de la otra punta del mundo con el consumo energético la contaminación que conlleva para trasladarla para llevarla a todas y cada una de las, gasolina, de las gasolineras por ejemplo, hablamos del territorio español en unos depósitos que, claro, hay que revisar y hay que mantener porque se trata de, de un combustible que, que se quema y, y explota y todas las medidas de seguridad que todo conlleva y el almacenaje de esos litros y litros y el transporte de esos litros y litros de gasolina para luego su suministro y para luego quemarlo de manera contaminante. O sea que eso... Eso con, con la electricidad no pasa, mire qué maravilla. La verdad es que nos tenemos que recordar estas cosas, ¿verdad, Jesús? Porque a veces es que, dices, pues es que no, no nos lo planteamos. Claro, Puntos de recarga, sí, bueno. generar la energía de manera local, de fuentes limpias y renovables para suministrarla para el transporte, cuando ahora lo estamos haciendo de esa manera que parece de, absolutamente, perdóname, de picapiedra total, José. Claro, yo,
2: yo, yo cada vez me planteo más que sí, que eso va a ocurrir, pero que probablemente no sé si yo lo veré, porque hace un momento lo decías, eh, tuvimos aquella aquella reunión en el 92 en el que se tomaron unas decisiones eh, y estamos,
0: eh,
2: ya mira, camino camino de, de 30 años, ¿no?
0: Camino de 30 Paolo, años sí. Hace dos años, es, hace, dos años, años es, hace dos años, estuvimos juntos en Madrid. Y, te, sí. ...y reclamábamos y, y, digamos, y, y estábamos perplejos... Sí. ...tú y yo te acuerdas... ...viendo cómo los propios representantes... ...que acudían a la Cuma para debatir estos temas... ...y acelerar la, el, la transición... A, ...a la independencia de los combustibles fósiles... ...que iban con sus coches de gasolina... No se ...te acuerdas...
2: ...sí, sí... Y, y, ...y entra uno ahí en una dinámica... ...que es una dinámica muy... ...muy difícil de... ...de, de asimilar... no ...de entender... Y, y si en estos últimos 30 años pues eh, se ha hecho poco, no voy a decir que nada, porque ha habido mucha gente haciendo muchas cosas, ¿no? pero, pero pese a todo, poco con respecto a lo que había que haber hecho. Pues eh, no sé si en los próximos 30 años realmente se, se harán los deberes o cualquier excusa será buena.
0: Nunca se porque sabe. Porque ahora
2: la excusa, la excusa del del suministro de gas de, de Europa por parte de mm. Rusia en, mm. vez de, en vez de dar esa, esa imagen de señores no podemos depender de aquella de, del suministro de terceros países no
0: necesitamos porque, y no podemos
2: claro no, no no podemos y no necesitamos en vez de llevar al, a, a una conclusión lógica que es independicémonos del uso del gas independicémonos del, del uso de los combustibles fósiles resulta que lo que está de, diciendo es justo lo contrario es, no, no, nosotros vamos a buscar fuentes alternativas de estos combustibles fósiles para no hacer los deberes que hace unos años acordamos que íbamos a hacer uh -huh. entonces eh, la respuesta no está siendo la respuesta que lógicamente uno, uno entendería, si tú, por ejemplo, al lado de tu casa tienes, tienes una, una vaquería y estás acostumbrado a tomar leche fresca de esa vaca y pasado mañana resulta que, que las vacas desaparecen, pues igual te dedicas a beber otras cosas, ¿no? No te planteas el que te vas a traer la leche de, de 500 kilómetros más allá. Pues eso precisamente es lo que se está haciendo aquí. No, no, yo no quiero renunciar a utilizar el combustible que siempre he utilizado. Yo no quiero cambiar las calderas de la gente. Yo no quiero cambiar los sistemas de, de, de calefacción o, de, o con los que la gente guisa, aunque los nuevos sean más eficientes. No, no quiero hacer eso. Lo que quiero es seguir utilizando, eh, pues eso, el burro que decías antes, o el caballo porque es lo que siempre he tenido, es lo que siempre me ha gustado, y voy a buscarlo donde haga falta y voy a... No, no salvando, salvando, no, la,
0: salvando las distancias, que la vaca, el burro y el caballo no contaminan y no nos matan, y los combustibles fósiles que sí si matan, pues es lo que queremos seguir. Eh, bueno, por supuesto. O, o, o algunos pero, nos pero hacen como, seguir dependiendo de ellos. ¿eh?
2: Es como que en las cumbres eh, a alto nivel se habla de unas cosas... ...pero luego se hace todo lo contrario... ...de aquello que se acuerda... ¿no? ...y entonces eso bueno... ...cuando lo sigues... ...da mucha pena porque... ...porque en la cumbre de este año... ...vamos a volver a tratar... ...a tratar temas... ...que ya se trataron en la cumbre de... ...de, de Madrid y ya se trataron... ...en París anteriormente... ...y se trataron en muchísimos sitios... ...y se sigue eh, con muy buena voluntad... ...pero sin hacer nada... ...y el tiempo pasa... Hmm. Eh, y cada vez tenemos sequías mayores, cada vez tenemos mayores problemas de salud y cada vez tenemos que ir dándonos cuenta de que tenemos que cambiar el rumbo. Y no vale eso de que lo cambien los demás y cuando ya esté cambiado eh, yo me adhiero. No, el, el rumbo lo tenemos que cambiar entre todos, claro. no solamente cuatro.
0: Hombre, ahora tenemos una, un, grandísimas oportunidades también y, y, y por ver la parte del vaso eh, medio lleno porque también eh, eh, es verdad y además es que tenemos los datos allí en el 92 en la primera cumbre del clima la de Río donde eh, bueno ya eh, a través de nuestros máximos representantes llegamos a compromisos para reducir esa dependencia de la quema de los combustibles fósiles eh, y reconocimos que estábamos acabando con la vida en el planeta eh, pues eh, no teníamos grandes alternativas los ciudadanos eh. parece un milagro la verdad es que es un milagro o sea eh, ahora mismo en territorios como los de la Unión Europea, ciudadanas y ciudadanos podemos eh, decidir, sí, bueno, pues, quizá en, de manera incómoda sobre todo, podemos decidir. Aquellos eh, eh, que tenemos recursos suficientes para, para vivir todos los días, ¿no? para llegar incluso a veces a, a fin de mes, para tener nuestro techo y nuestro transporte asegurado también el personal. ¿eh? Estamos hablando de un parque móvil de casi 52 millones de vehículos eh, y somos esos los que estamos aquí. Porque, Muchos tienen más de un vehículo y hay flotas de, de los mismos. Bueno, la gran mayoría todavía son de combustión, pero eh, eh, esa maravilla de que ahora existen ya eh, fabricantes azuzados por algunos innovadores y por algunos marcos regulatorios que hemos ido cambiando, a mm, facilitar la posibilidad de que nos po podamos utilizar vehículos no contaminantes. Hombre, pues sí, es verdad que todavía no hay la infraestructura necesaria, que nos gustaría que cuando paramos en un cargador pues sepamos que funciona cuando vamos a recargar la energía para seguir adelante. Eh, eh, per, eh, bueno, pues resulta un poco incómodo pero tenemos la opción en el 92 ni tú ni yo ni, ni nadie eh, podía decir oye pues me voy a desplazar en vehículos no contaminantes a duras penas en algún tren que utilizara energía eléctrica eh, producida de, de, de saltos de agua porque empezamos todavía con los eh, generadores eólicos y con los paneles fotovoltaicos o sea, ha cambiado muchísimo y tenemos en muchos territorios la posibilidad de Ayudar a impulsar el cambio, y tomando algunas decisiones, sobre todo si tenemos esa fortuna y ese privilegio de tener un trabajo con un, un, un salario digno que nos permite llegar, como digo, incluso a fin de mes, no te digo ya ahorrar. Eh, utilicemos eh, y, y, y energía no contaminante contratemos eh, a empresas que nos la suministran, generemosla como ahora podemos, que antes no podíamos en nuestra propia vivienda o en nuestro centro de trabajo, esa energía limpia y renovable y utilicemosla para el transporte porque tenemos ya ingenios que nos permiten hacerlo. Dicen, hombre, precios muy caros bueno, pues eh, cuando tenemos caprichos no miramos el precio, ¿verdad? Ya lo hemos hecho y vemos que la gente pues se gasta dinerales en vehículos de marcas eh, de, de lujo y ahí está, bueno, pues a eso, a, a ese, a ese me estoy refiriendo, claro, al que, al que llega, al que no llega a fin de mes, no lo he dicho. Digo, el que llega a fin de mes, y que encima, pues ya digo, te sobra para co comparte vehículos de lujo. Pues hombre, fíjate tú, qué incomodidad, tenerte que parar a buscar un cargador. Pues de esa manera, cuantos más seamos, pues más tendremos. Y es así, ¿no? Es, es un milagro, Jesús. Este es un momento, y yo quería preguntarte ya casi para concluir este momento de entre dos aguas que vivimos también, ¿no? Que es mágico, que es milagroso, porque otras veces en las transformaciones, cuando hay grupos de poder que se benefician mucho del, del, de la situación consolidada y de los modelos consolidados, el cambio es muy difícil, pero ese, este cambio ya está en marcha, Jesús.
2: Es un cambio que, que está en marcha y mira, yo te voy a hablar desde, desde mi sector, ¿no? desde el sector naval. Es un cambio en el que el que está queriendo participar, participa. Quien tiene una idea, se le escucha. Quien tiene una buena idea y, y puede hacer un buen desarrollo, al final va a tener la posibilidad de utilizar de utilizar sus productos, sus equipos. Y todo se basa en consigamos eh, eh, hacer todo muy eficiente y muy optimizado y vayamos buscando eh, sistemas de propulsión que no se basen en productos uh, fósiles o productos que son escasos, sino que busquemos cosas que podemos obtener fácilmente de la naturaleza. Y te puedes asombrar la cantidad de nuevas, de nuevas opciones, de nuevas propuestas que aparecen todos los años. Hay muchos equipos de investigación trabajando aquí eh, químicos, mecánicos, electrónicos. Hay mucha gente que lo que ve aquí en el fondo es una gran oportunidad y una gran oportunidad que a la larga nos va a
0: beneficiar a todos. Bueno, pues eh, nos vamos a ir una semana más eh, con nuestros deseos de, de paz en todos los territorios, ahora también en Europa, para nuestras hermanas y hermanos de ...del pueblo de Ucrania... ...y todos los que están a su lado... ...y todas las gentes de buena voluntad... ...también en la Federación eh, Rusa... ...que no eh, quieren continuar con esta eh, sin razón... ...de Putin y sus eh, secuaces... ...nos vamos a ir uniendo nuestro pensamiento... ...y nuestros eh, mejores deseos... Eh, ...a todas nuestras hermanas y hermanos... ...de la familia humana... ...que en este preciso instante... ...están intentando escapar de la pobreza extrema... ...que no tienen que comer... Ni, ni agua potable eh, que beber, eh, con todas aquellas que intentan escapar de la violencia extrema y aquellas eh, que padecen eh, grave enfermedad. Y nos unimos en el deseo de que esta cumbre del clima de, eh, de Egipto, la número 27, pues nos ayude a acelerar eh, esa sustitución de eh, las fórmulas de transformación de la energía y de su consumo para dejar de depender de la quema masiva indiscriminada de combustibles fósiles y mm, aprovechar las fuerzas de la naturaleza que son eh, de momento inagotables y poder transformar la energía y consumirla sin contaminar, sin hacer daño ni a la vida animal, ni vegetal, ni por supuesto a los seres humanos, n ni a los que están por venir, ¿eh? alterando el equilibrio natural de las fuerzas de la naturaleza que permiten la vida tal y como la conocemos y queremos que esta cumbre del clima de Egipto pues sirva para avanzar en el objetivo fundamental son dos, ¿no? dos pilares fundamentales eh, ahora mismo en los que centramos nuestros esfuerzos y voluntades comunes es el ejercicio universal de los derechos humanos y la protección de la naturaleza pues que los derechos humanos eh, se puedan ejercer eh, cada vez en, en, en más territorios y que no haya ni una sola persona que no los pueda ejercer. Hay 60.000, al menos, personas ahora mismo detenidas en Egipto donde se celebra esta cumbre eh, por eh, eh, tener eh, ideas que eh, no están de acuerdo con el gobierno por criticar al gobierno o incluso por eh, también denunciar eh, atentados contra el medio ambiente en el país eh, de Egipto, pues no lo podemos tolerar y creemos y, y, y así deseamos pues que eh, nuestras hermanas y hermanos de Egipto pues puedan también ejercer los derechos humanos, ¿verdad Jesús?
2: Así es, eh, no solo en Egipto sino en todos los países. Eh, la, la... Hay que ser libres, y no debemos olvidar que lo que más libre te hace es el conocimiento.
0: Pues muchísimas gracias Jesús, que lleves una vida saludable y sostenible, que tengas muy buena semana.
2: Muchas gracias Ricardo, un abrazo a todos.
0: A ti amiga y amigo que nos has acompañado, lo mismo te deseamos, eh, que lleves una vida saludable y sostenible, y en la medida de lo posible pues que contribuyas como puedas también a este cambio positivo y que dejes ya de, de consumir combustibles fósiles que sabemos que son malos para todos y que tenemos alternativa mucho mejor también para todos. Hasta pronto, amigos. Nos vamos con las Pipas de, de la Paz. Esta canción, este poema de Paul McCartney que centra muy bien las ideas. Escúchala, las Pipas de la Paz. Let us show them how to play
1: The Pipes of Peace. Play The Pipes of Peace.
0: Emisión 0 con Ricardo Fraguas.
1: Tell them to learn songs of joy instead of burn, baby, burn. Won't you show me how to play the pipes of peace, play the pipes of peace. What do you say? Will the human race be run in, in a day Or will someone save this planet we're playing on Is it the only one What we're gonna do Help them, them to see That the people here are like you and me Let us show them how to play the pipes of the pipes peace. Of peace. Play, play the pipes, the pipes of, of peace. I like the candle too well, love. In love, our problems disappear, but all in all we soon discover that one and one is all we long to hear.